0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começa mais uma edição do Podcast Resumo R7, terça-feira, 3 de março de 2020, comigo César Saqueto e o mestre Heródoto Barbeiro. Tudo olá, bem, mestre?
1: Olá, olá, César. Um grande abraço a você e a todo mundo aqui do R7.
0: Muito bem. E eu aproveito, claro, claro, também para cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a gravação do podcast Opa, pelas lives né? aqui oba, nas redes sociais. Legal. Um abração no pessoal aí. Um grande abraço, né? Nas redes sociais do Portal R7. Heródoto, a gente começa essa edição do Resumo R7 com uma notícia da tarde desta terça-feira, a prisão do homem suspeito de estuprar uma passageira durante uma viagem de aplicativo de transporte aqui em São Paulo. Suspeito tem 47 anos, foi detido nesta terça na região central de São Paulo, não resistiu à prisão, ele é o motorista que fez uma viagem com uma jovem de 20 anos que estava embriagada, tinha saído de uma balada na região de Pinheiros, chamou o carro para ir para casa, ela mora com duas amigas na região central de São Paulo, só que nesse meio tempo ela disse que foi abusada sexualmente pelo motorista inclusive fez exames né, de corpo de delito no IML e também no Stop Ela que é especializado em saúde feminina, os laudos ainda não chegaram à polícia civil. No entanto, o homem foi preso. Imagens mostraram Heródoto é, e imagens de monitoramento, né, de câmeras de monitoramento que a polícia teve acesso mostraram é, esse motorista em um determinado ponto do trajeto, descendo do carro e indo para a porta traseira e ali, então, ele teria entrado e, e no banco traseiro violentado a menina. Ele alegou aos policiais, que foi seduzido pela moça. que eles trocaram algumas carícias e que não houve penetração. Como eu disse, ainda os exames vão mostrar se houve realmente o abuso efetivamente, a penetração ou não. O fato, Heródoto, é que uma corrida que deveria durar 20 minutos, durou cerca de 5 horas e 40. E o, o trajeto foi totalmente alterado. Inclusive, na matéria... No portal r7.com você vai ver, tem uma, uma ilustração, tem uma reprodução é, daquele comprovante da viagem. Que mostra né, quanto custou a viagem, R$ 109. Reais. Caramba! A viagem começou às 4h e da manhã, terminou 9h55 da manhã. Pela madrugada! Em outro ponto, em outra região da cidade, quer dizer, é, Agora você vê, você vê como é que o aplicativo ajuda. É, sem dúvida.
1: É ou não é? Imagine, por exemplo, se não fosse um aplicativo. Seria muito mais difícil. Espero que, lógico, isso aconteça. Mas seria muito mais difícil, eu acho, que você seguir o carro, você saber que hora entrou, que hora saiu, quem é o cara, é ou não é? é. Então, eu acho que o um aplicativo pode ter problemas. Tem, mas também tem algumas coisas favoráveis como essa.
0: Não, sem dúvida. É, o homem foi identificado, foi preso na região central, o carro era emprestado.
1: Ah, era emprestado o carro? Era
0: emprestado. É, o veículo é um Honda City. Ele foi emprestado, era de uma proprietária, que emprestou o carro para outra pessoa, que emprestou para outro. Até aquela história que ele estava assim usando de... para trabalhar.
1: O aplicativo pede para você, antes de entrar no carro, pô, se estiver embriagado, não dá, né? E você olha para ver se o cara que está no volante é o cara que tá, tem a foto do cara aqui. é, é. é ou não? Então, eu acho que isso pode servir de exemplo para todo mundo. Antes de entrar no carro, olha para ver se realmente é a pessoa que está no volante. Se for outra pessoa, dizer não, não vou querer Anula a, a corrida e chama outro. É.
0: Eu acho que fica um alerta, viu, o Herói? Ele foi O acusado foi indiciado por estupro de vulnerável, ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias pela Justiça, foi levado para a sede da primeira delegacia de defesa da mulher, no centro de São Paulo, que foi também responsável pela prisão e depois deve ser mantido no segundo DP, que é lá no Bom Retiro, que é a delegacia onde são mantidos os presos temporários aqui de São Paulo né? agora é um caso que chama muita atenção, a gente falou bastante disso ontem e vale o alerta para todos os passageiros assim como o motorista tem que tomar cuidado porque há ladrões que pegam o aplicativo e, e em algum momento vão abordar o motorista é, há também essa questão da violência né? de alguns motoristas é, não só contra as mulheres a gente vê outros casos mas os casos que tem me chamado a atenção essa violência contra mulheres muitas vezes violência física agressões físicas e outras vezes como a gente viu aqui é, violência sexual também agora eu eu concordo contigo se você me permite é muito importante que as pessoas quando peguem o, o, o Fiquem muito atentas, né? peguem, realmente olhem, quando, porque quando o aplicativo chama quem é motorista, aparece o nome, o telefone. E foto. A foto dele e a placa do carro e tudo mais. Então é importante você guardar aquilo, né? Você tirar uma é. cópia, fazer um print ali não, no não, seu celular não, daquilo eu, também.
1: Não, aquilo fica, fica, é, de fica. De qualquer não, forma
0: fica registrado, eu, eu é. eu, eu registrado. Mas é importante, porque é realmente uma, uma prova, às vezes, de alguma alteração, alguma adulteração. muitas vezes por uma questão. É, financeira, né? Às vezes a pessoa está questionando ali quanto foi a, a passagem, mas às vezes em situações mais graves também, né? Muito bem, Eduardo, é, outro caso que chama atenção aqui no estado de São Paulo: triste as mortes no litoral sul são pelo menos 13. E o governo montou o governo estadual, montou uma força-tarefa. O governador João Dória prometeu ajuda aos desabrigados com doações e o famoso auxílio-aluguel, o Corpo de Bombeiros ainda procura por 45 desaparecidos após deslizamentos ocorridos principalmente nas cidades de Santos, Guarujá e São Vicente. Em entrevista lá na Prefeitura de Santos, o governador Dória, que sobrevoou a região atingida pela chuva, lamentou as mortes. Ele disse, abre aspas, destinaremos alimentos, água mineral, itens de higiene pessoal, colchões, e o pagamento de aluguel social compartilhado com os prefeitos para que as famílias desabrigadas possam restabelecer suas vidas e trabalho enquanto for necessário", fecha aspas. E aí o, o governador complementou: "Lamentamos muito o efeito das fortes chuvas que se abateram sobre a Baixada Santista e oferecemos solidariedade às famílias que perderam entes queridos e estão em sofrimento nesse momento". Fecha aspas. Infelizmente, né, Heródoto? A gente viu e eu fiquei atento à cobertura em especial da Record TV, é, com muitas informações e imagens lá do local. E infelizmente, mais uma tragédia anunciada. Um local que já houve outros é, deslizamentos, enfim, áreas de encosta. Infelizmente, além dos alagamentos na cidade que a gente viu, tá, nessa cidade que a gente viu também, né, Heródoto? Pois
1: é, e morreram dois, dois bombeiros. Dois bombeiros também. Morreram dois bombeiros que estavam tentando resgatar uma família lá. Estavam. Né? você tem uma ideia, uh, como é que a gente acontece. Quer ver um negócio interessante? Outro dia até nós falamos no jornal à noite. Você homenageia Deus e o mundo nessa, nesse país aqui. Ninguém fez uma homenagem aos bombeiros de Brumadinho. Ninguém. Nós fizemos no encerramento do jornal lá. As escolas de samba homenageiam um monte de gente. Mas os caras que deram tudo o que foi possível para poder recuperar as pessoas não, nada, ninguém fala, ninguém lembra dos caras, meu. Olha como nós somos. Estou falando nós, estou incluindo. Sim. Olha Na como sociedade, nós somos. Como é, uma é. Ninguém lembrou dos caras. Não, e agora nós temos mais dois mortos aí. E outra coisa, a região da Baixada, você sabe, é encosta é como no Rio de Janeiro, é como em Petrópolis. Aquela região é uma região que escorre a, a terra. É uma região frágil. E se você passa por lá, como no Rio, como na Baixada Fluminense, como em vários lugares, está cheio de casa pendurada no morro. Então, meu amigo,
0: o que vai fazer? Me fala. Um dos locais lá, uma das encostas, chama-se Morro do Macaco Molhado. Quer dizer, só pelo nome você já vê que a situação, né, que as pessoas já conheciam, infelizmente. Agora, isso não é uma crítica, porque, infelizmente, o país tem... Muitas pessoas sem condições de é, conseguir uma moradia melhor, numa área né, mais acessível, ou pelo menos segura, e aí as pessoas acabam indo para as encostas, enfim, ou para as várzeas, né, como a gente vê aqui é, na capital Ou naquela região vai para o mangue. Ou para o mangue, exatamente. Vai para
1: Mas olha, dinheiro tem, meu amigo. Dinheiro tem. É mau gasto, é mal gerido. Dinheiro público, você diz. Dinheiro né? público, tem dinheiro. Olha lá, tem dinheiro para portar no um carnaval, mas não tem dinheiro para colocar num conjunto residencial, fazer prédios. Não tem. Olha lá, tem dinheiro para um monte de coisa, mas não tem. Certo
0: ou não? Infelizmente. E a gente lamenta a perda, a perda de outras 13 vidas e infelizmente a contagem continua. né? Esse é um número de momento que infelizmente pode subir nas próximas horas. Heródoto, a reforma da Previdência é aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Previdência Estadual, em segunda votação, na manhã desta terça, em meio a protestos de servidores públicos, o, o coro comeu lá, Heródoto. Houve tumulto, confronto durante a manhã entre manifestantes contrários à proposta aprovada e a troca de tropa de choque da Polícia Militar, que foi acionada exatamente para conter ali os manifestantes, invasão do prédio, etc. Foram 59 votos favoráveis, 32 contrários, não houve abstenção. A sessão começou às 9h15 da manhã, mas a mobilização já havia tido início antes. Né? Funcionários e parlamentares relataram o uso de gás de pimenta contra manifestantes. Um vídeo mostrou o uso de uma bala de borracha durante a dispersão do protesto. É, todos esses detalhes estão no portal R7. Então, se você abrir a nossa página principal, claro. a home do R7, como a gente chama aqui, você vai ver todas as informações. E esse vídeo que tem um, um homem, Heródoto, com um buraco na barriga é, de bala de borracha provavelmente é o que a gente vê ali. Pelo menos é característico ali o ferimento, né? de bala de borracha. Muitas, é, muitos relatos, Heródoto. De, de, de pessoas ali, professores, tinha gente na PEUESP ali, né? De sindicalistas também e de outros servidores públicos, né? Com fazendo relatos ali de, de gás de, de pimenta, enfim, spray de pimenta, as pessoas mas, ali mas com não, dificuldade de respirar, sei, é aquela coisa.
1: coisa. Quando a votação não tem um plenário lá para o povo sentar lá? Tem. Então, o é que você foi proibido, então o pessoal entrar? Tem, não sei. Porque tem um lugar para sentar Então, o pessoal pode assistir lá. É verdade que eles colocaram até um vidro na frente, você viu. É. Tem um vidro, porque antes o pessoal jogava, sabe o quê? Moeda lá para os deputados. Foi um negócio grave, se jogar uma moeda no cara, e está vendido. Ela é. é Agora, por quê? Não foi aberto? Não era pois aberto é. ao público?
0: Pois é, e a confusão do lado de fora, e aí a PM ficou ali, e tem imagens também da tropa ali, bloqueando todos os acessos ali então, para evitar a passagem das pessoas. Porque isso aí é público.
1: A votação tem que ser pública. Você não pode impedir as pessoas de, de, de acompanhar a votação. E outra coisa, os deputados são representantes do povo. Aí eu pergunto, como é que o seu deputado votou? Votou contra ou votou a favor? Eu não estou entrando aqui no mérito, se está certo ou está errado. Mas nós temos o direito de saber. Não, temos o direito de saber. Então, é isso aí, já precisamos acostumar, a gente. Não basta eleger esse pessoal. Nós temos que acompanhar e fiscalizar o que esses caras fazem com o nosso voto. Seja vereador, deputado federal, senador, enfim, qualquer coisa.
0: É, e, e a proposta ela é polêmica, ela tem aí uma série de detalhes, entre eles é, o aumento de 11% para 14% né, da alíquota, né, do desconto é, no salário é, dessas pessoas, mexe também com o tempo de contribuição, com a idade mínima, né? Enfim, é. Ela... Agora
1: tem o um outro lado, né? Cada que ganha acima do piso, como é que pode? Como é que você pode estar aposentado com. com... Você vai se aposentar com o seu salário da ativa? Não. E por que, que eles podem?
0: Pois
1: é. Hã? Não uma é uma pergunta é, essa, não?
0: O que já é antigo e histórico, né?
1: Não, não, não é uma pergunta. É. Pô, eu me aposentei com o que eu contribuí para tá o INSS. É um teto, né? independentemente então, do que você ganha. Agora, por que, que o cara se aposenta com o salário da ativa? Me fala, qual é a razão? Eu acho que é para a gente pensar, né?
0: E é um benefício vitalício, né? Muitas vezes, ela e no, no serviço público, eu não quero generalizar, porque cada função né, tem o seu tempo e tal, mas a gente, infelizmente, vê muita gente no serviço público se aposentando muito cedo e, e ainda com, é, o que eu digo é, reformulando, ainda com muito tempo é, para poder contribuir com o serviço público, né? A pessoa se aposenta, muitas vezes é um profissional ali que teria condições de ficar mais, sei lá, 10, 15 anos prestando serviço. E essa pessoa é tirada do serviço público e o Estado continua pagando. A União, o Estado, enfim, o município... E tem gente que continua é funcionário
1: público recebe. Quantos vereadores aposentados tem aí? E esses caras não fizeram concurso, meu. Eu não é. Por que, que salário de vereador tem que ser mais alto que professor? Me fala. Tudo quanto é a cidade do Brasil. Com isso, uma cidade só chamada Cachoeira Paulista, onde o salário do professor é mais alto que o... Sabia ou não? não uma, não chama que é Cachoeira não. Paulista. O resto, a maioria esmagadora é... o o salário do vereador é muito mais alto do que o do do professor. Por quê?
0: Por quê? Ele é
1: mais importante que o professor?
0: Boa pergunta. Não é boa pergunta? Heroto, vamos contrair aqui, para terminar o podcast. Hoje é aniversário de uma cantora conhecida. Acho que você vai saber quem é. Vou pedir para o pessoal soltar aqui o som. Som na caixa. Som na caixa. Lembra, ou não? Não estou lembrando. Quem é? Isso? Kelly Ki. Ah, Kelly Ki. Faz 37 anos, nesta terça-feira, cantora do Rio de Janeiro. Oh, que legal. É. Funqueira, tem uma carreira solo, foi também por muitos anos casada com o latino, né? O latino, latino mais aquele... é o mais conhecido. é o dos... Do meu AP lá? É, do meu AP, entre outros. <risos> a festa no AP, né? Festa no AP. Entre outros. Muito bom. O latino diz que vai se aposentar de cantar aí, acho que vai só compor, enfim. Ah, é? é, tem uma novidade dele. Se você entrar lá no, 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 na parte de entretenimento do R7, você vai ver e notícias lá? do latino Vou também. Ver. E aquele aqui comemorando 37 anos de idade, Heródoto lembra dela, né? Eu lembro agora, eu lembro. muito jovem muito, muito talentosa. Muito bem Renato, obrigado como eu sempre obrigado. gente, muito obrigado, um grande abraço a todos hein? e até a próxima edição do Resumo R7, tchau Você ouviu Resumo R7